0: Action.
1: Herzlich willkommen bei Probeaufnahmen, eurem YouTube-Kanal für Filme, Serien und alles, was dazugehört. Ihr hört gerade Nachklapp, unseren dazugehörigen Podcast, heute zu dem Thema Cloverfield. Ich bin Lutz.
0: Und ich bin Sebastian.
1: Ja, wir reden heute noch einmal über die Cloverfield-Filme. Wir haben bereits einen Livestream dazu gesendet indem wir uns zu allen drei Filmen etwas Gedanken gemacht haben. Und heute in Nachklapp wollen wir noch mal ein bisschen nachbesprechen, uns die Frage stellen, was wäre, wenn wir hätten einige Sachen anders laufen können, hätten einige Filme vielleicht besser werden können, hätten sie ein besseres Ende verdient gehabt. Und naja, wir sind genau in der Position, um darüber zu urteilen. Ich habe mir nach der letzten Folge. Nach dem letzten Livestream mal ein paar Gedanken gemacht, hauptsächlich zu dem dritten Teil, dem Cloverfield Paradox. Das war, ich glaube da sind wir uns einig, der schwächste Film in dieser Reihe und ich habe mir dazu Gedanken gemacht, woran lag das denn? Dabei ist mir nochmal wichtig vorweg zu sagen, es geht mir nicht so sehr jetzt um die Einordnung in dieses Universum, also wie gut passt der Film in das Universum oder wie gut erklärte er die ersten beiden Filme. Das wäre wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Folge, die wir damit füllen könnten. Ich habe mir eher Gedanken gemacht dazu, warum funktioniert der Film für mich als seichte Unterhaltung? Wenn ich wirklich nicht großartig darüber nachdenke, habe ich mich recht unterhalten gefühlt. Aber sobald man einmal innehält und darüber nachdenkt, was da eigentlich gerade passiert, wird man un unzufrieden. Ich nehme an, Sebastian, das war bei dir so ähnlich, dieser Eindruck, obwohl du wahrscheinlich, ich erinnere mich, da noch ein bisschen harscher in deiner Kritik warst.
0: Ja, man könnte das so sagen, tatsächlich verliert der Film ja ein bisschen seine Zuschauer, zumindest verliert er mich immer wieder beim Zugucken, wenn ich merke, dass ich mit meinen Gedanken woanders bin oder mich nur ein bisschen berieseln lasse. Ja, das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst, dass man, sagen wir mal, oberflächlich dem Film etwas abgewinnen kann, aber man darf nicht unter die Haube schauen.
1: Also... Warum funktioniert das Cloverfield-Paradox nicht so richtig? Der Film ging ja schon so an den Start, dass er viele Antworten liefert in Bezug auf die ersten beiden Filme. Das hat er teilweise getan, vielleicht mehr schlecht als recht. Aber wenn man jetzt mal wirklich sich nur den Film anguckt, was passiert da eigentlich? Was ist die Handlung? Das Setting ist, dass die Erde in naher Zukunft, ich glaube 2000 28 oder 38 oder so spielt der Film, dass die Erde eine Energiekrise durchlebt und es Unruhen gibt auf der ganzen Welt und äh, es Gefahr besteht, dass dadurch Kriege ausbrechen. Jetzt hat man eine neue Technologie entwickelt, den sogenannten Shepard. Äh, Korrigiere mich, das war doch der Name, Shepard, richtig? Genau. Mhm. Ja. Diese neue Technologie scheint nur sehr gefährlich zu sein. Und wir kriegen das auch direkt aufs Brot geschmiert, wenn der Film anfängt, indem ein Interview gezeigt wird oder ein Ausschnitt eines Interviews von einem Wissenschaftler, der davor warnt, diesen Shepard überhaupt zu starten. Das ist so ein Partikelbeschleuniger, kann man das so sagen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ein
0: Teilchenbeschleuniger,
1: ja. Teilchenbeschleuniger, ja. Der, wenn er funktioniert, endlose oder schier endlose Energie bereitstellen kann. Und der Wissenschaftler in dem Interview warnt davor, es könnten ganz schlimme Sachen passieren. Man könnte das Raumzeitkontinuum könnte zerrissen werden und äh, Monster und Dämonen, auch aus dem Meer, <lacht> ist, äh, sehr spezifisch, könnten plötzlich auftauchen. Nicht nur in unserer Dimension, sondern auch in anderen Dimensionen und in anderen Zeiten. Also er malt da wirklich den Teufel an die Wand. Als ich das gesehen habe, dachte ich direkt... Oh, ja, der alte, alte Fehler, dieses äh, Sprichwort im Englischen show, don't tell, hier direkt verletzt auf eine wirklich plumpe Art. Show, don't tell heißt ja so viel wie zeig es, erzähl es uns nicht. Also der Zuschauer soll etwas sehen und es soll es nicht erzählt bekommen. Wenn da ein Charakter ist, der mutig sein soll, dann sag mir nicht, dass er mutig ist, sondern zeig ihn in einer Szene, in der er seinen Mut beweisen kann ist ungleich wirksamer. Hier wird direkt gesagt, was sind die Gefahren? Und da wir die ersten beiden Filme ja auch kennen, wissen wir direkt, aha, das ist also die Antwort. Es ist sehr plump und ja.
0: Nimmt letztendlich ja auch die Handlung vorweg, darf man nicht vergessen ja. an der Stelle.
1: Ja. genau. Und vor allem, es nimmt die Handlung vorweg. Und wenn diese Szene, dieser Interviewausschnitt nicht gegeben werden würde, Woran würden wir merken, dass jetzt diese Monster oder auch die Außerirdischen auf der Erde oder auf einer der Parallelerden plötzlich auftauchen, dass das damit zusammenhängt? Also mir ist es nicht aufgefallen. Ist dir da irgendein Zusammenhang noch präsent?
0: Zusammenhang? Ähm na, wir sehen ja wir sehen ja das Monster, in zwei Szenen sehen wir das Monster, einmal als der Junge gerettet wird aus den Ruinen von dem, von dem Freund der einen Astronautin, Ava Hamilton, da sehen wir eine Schatten durch den Rauch äh, und ganz am Ende sehen wir durch die Wolken stoßen ein riesiges, ja, Cloverfield ähnliches Monster. Genau, ja.
1: aber woher wissen wir, dass diese beiden Monster durch den Unfall auf der Shepard hervorgebracht wurden?
0: Durch die zeitliche Koinzidenz, hätten, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben ja den Vorfall und bekommen ja den Film auf zwei Ebenen erzählt. Einmal auf der Raumstation selbst und erleben dort den Unfall mit und einmal kriegen wir ihn auf der Erde erzählt, eben durch den Freund von äh, Ava Hamilton. Und am Ende sagt er ja auch, wie, wie könnt ihr sie zurück auf die Erde lassen nach dem, was hier los ist. Und ähm, das passiert ja irgendwie zumindest erzählterweise gleichzeitig.
1: Genau, aber mehr auch nicht. Also es gibt im Grunde, also die Astronauten haben überhaupt keine Vorstellung davon, was ihr Unfall da auf der Erde angerichtet hat. Der Schmidt sagt zwar so ein paar erklärende Worte, wo man sich auch fragt, woher weiß er das denn alles? Dass sie plötzlich in einem Paralleluniversum gelandet sind und so weiter. Ne? Aber das ist halt, das steht in keinem direkten Zusammenhang. Das, äh, das stimmt. Können wir uns so ein bisschen herleiten, weil wir die Filme vorher gesehen haben. Aber so aus, den, aus der Handlung selbst erklärt es sich höchstens peripher, sagen wir mal. Also das ist schon nicht so gut. Und dann kommen wir zum anderen Problem, da kommen wir wieder zu Herrn Dr. Schmidt, der erklärt, nachdem die in dem Paralleluniversum gelandet sind, was da passiert ist. Und dass sie jetzt das Problem haben, dass dieselben Teilchen, also dieselben Atome aus zwei unterschiedlichen Universen am selben Ort sind. Und was entsteht dadurch? Chaos. Er benutzt das Wort Chaos, das weckt bestimmte Sachen im Zuschauer. Da kann alles passieren, völlig unberechenbar. Es weckt bestimmte Erwartungen. Das Problem ist aber, wenn man Chaos im Film darstellt, also pures Chaos, ist das nicht so fesselnd. Es ist vielleicht verwirrend, aber es kommt keine wirkliche Spannung auf. Denn wenn alles passieren kann, wenn ich nichts erwarten kann, dann kann ich auch nicht auf irgendetwas hoffen. Dann kann ich auch nicht hoffen, dass es gut ausgeht oder so, weil wirklich alle Karten liegen auf dem Tisch. So ist es halt. Das heißt, die haben schon mal da ein Problem. Wie lösen sie das? Wenn man dieses Chaos irgendwie darstellen will, kann man das auf zwei Ebenen machen. Entweder man guckt sich die Besatzung an, deren Atome da um denselben Platz kämpfen. Und dann hat man so komische Veränderungen, wie zum Beispiel bei Volkov, der äh, sein Auge da irgendwie verschiebt und vielleicht auch Stimmen hört. Und man hat auf der anderen Seite aber auch das Raumschiff, das auch irgendwie anders ist. Das wird ja auch gesagt, das ist irgendwie, es sieht so aus, aber es ist nicht unser Raumschiff. Also man hat diese beiden Ebenen und der Film versucht auf beiden Ebenen zu spielen. Und ich glaube, das ist einfach zu viel. Auf der einen Ebene, sagen, nehmen wir mal erstmal die Ebene des Raumschiffs. Da hat man kein völliges Chaos. Als Zuschauer hatte ich nicht den Eindruck, dass da Sachen einfach so passieren und es völlig unberechenbar ist. Man hat eher den Eindruck, dass manchmal in bestimmten Szenen das Raumschiff fast wie ein, ein böses Raumschiff hinter der Besatzung her ist. Ähnlich wie bei 2001 wenn der Computer da übernimmt und dann die Besatzung umbringen will. Das hat man in der Szene, wo Tam stirbt, wo sie eingefroren wird in dem Wasser. Das hat man in der Szene, in der Mandy stirbt. Erst mit seinem Arm, der da verschwindet. Und dann dieser Magnetkit, der nach ihm greift und ihn zurückreißt an die Wand und dann in ihn eindringt. Das sieht nicht nach purem Chaos aus. Das sieht danach aus, als wäre das Raumschiff böse geworden und will die Crew umbringen steht also in dem Widerspruch zu dem was Schmidt gesagt hat.
0: Ja, weil es zielgerichtet und nicht chaotisch ist.
1: Genau. Dann haben wir auf der anderen Seite das Chaos, das in der Crew sich manifestieren sollte, aber das ist relativ wenig. Wir haben zwar Wolkow auf der einen Seite, der das Gyroskop, war das der richtige Begriff? Genau. das Gyroskop in sich findet und auch hat er nicht auch die Würmer in
0: sich gehabt? Ja, genau. Der hatte auch die Würmer in sich und das verdrehende Auge und Stimmen hat er auch gehört.
1: Ja, da hat man ihn. Und dann haben wir noch Mandy, der seinen Arm verliert. Aber das ist ja anscheinend alles nicht so schlimm. <lacht> also das jedenfalls nicht. Und dann ist da Monk, der Schiffsarzt, glaube ich, war das.
0: Ja, genau.
1: Schmidt, der deutsche Physiker. Kiel, der Captain oder Commander. Tam, die auch etwas mit dem, mit dem Shepard zu tun hat. Ava Hamilton, die Kommunikationsoffizierin, oder wie immer man sie nennt. Und, und die Jensen aus dem Paralleluniversum, die dieselbe Funktion hat wie Tam. Also eine Ingenieurin des Shepards irgendwie ist. Das ist bei so einer großen Crew relativ wenig. Gut, mit Jensen passiert noch das, dass man sie in dieser Wand findet und die Kabel durch sie durchgehen. Ist auch nicht schön. Aber insgesamt... Ansonsten passiert mit den Charakteren nicht so viel. Ich glaube, gerade da ist die Möglichkeit, das Chaos besser darzustellen, wäre das super gegeben. Wie würde ich es machen? Ich würde nicht ganz so viel Wert auf die Station legen, den Fokus nicht ganz so viel darauf legen. Die eine Station wird in das andere Universum gezogen. Beide Stationen überlappen sich. Wir haben ein paar ungewöhnliche Vorkommnisse. Zum Beispiel, ähm, da ist ja auch in dem Film ein Bild von der Crew, in der Jensen abgebildet ist. Und wir fragen uns, wie kommt sie wohl dahin? So etwas ähnliches, so Kleinigkeiten könnte man überall machen, sodass dieser Ort der Station ein ja unheimlicher Ort ist, der komisch ist, wo vielleicht merkwürdige Sachen passieren, der vielleicht auch mal gefährlich ist, aber dass nicht die Idee aufkommt, hier ist irgendwie eine böse... Ein böses Wesen am Werk, das Schiff hat ein Bewusstsein entwickelt und will die Crew vernichten. Ich würde den Fokus mehr auf die Crew selbst legen. Und durch diese Überlappung überlappen sich dann ja nicht nur das Schiff, sondern auch die Charaktere, die an Bord des Schiffes sind. Wichtige Unterscheidung. Die überlappen sich mit ihren Gegenparts. Das heißt, bei Kiel, Schmidt, Acosta, Mandy und Volkov hat man fünf Charaktere, an denen man nach Belieben, das Chaos darstellen kann. Ich denke da an solche, an so etwas wie zum Beispiel typische Buddy horror szenen wie in Das Ding von Carpenter, wo zwei Wesen irgendwie miteinander verschmolzen sind und beide leiden darunter und sind wahnsinnig geworden. So hätte man zwei Charaktere, zum Beispiel zwei Wolkows, die irgendwie ineinander verwachsen sind durch diesen Unfall und ähm, entweder dadurch sterben oder umgebracht werden müssen, weil äh, es der Gnadenschuss äh, sein muss, weil man so nicht leben kann. Man hätte auch zwei unterschiedliche Charaktere wie, wie den Schmidt der dann eine Person ist, aber vom Charakter her eben mal der Verräter und mal der Gute ist. Und wir wissen nicht, wer gerade die äh, Oberhand hat. <lacht> so ein bisschen wie gespaltene Persönlichkeit. Jekyll and Hyde. So ähnliche Sachen könnte man mit diesen Charakteren machen. Die haben aber keinen großen Einfluss auf die Geschichte, abgesehen davon, dass sie eben die Lösung etwas spannender machen, weil es halt gefährlich wird. Aber auf der anderen Seite haben wir Charaktere, die auf der einen Raumstation waren, aber nicht auf der anderen, weil sie im Paralleluniversum auf, einer, auf der Erde waren. Die sind von diesem Unfall nicht so beeinflusst wie die anderen. Das heißt, das sind relativ normale Charaktere, die dann mit dieser Situation klarkommen müssen. Und auf die legen wir den Fokus. Das heißt, da haben wir Ava Hamilton, die Kommunikationsoffizierin, Tam und Jensen, die jeweils sich mit dem Shepard auskennen. Und dann führen wir noch eine vierte Person ein. Denn wenn in dem einen Universum, wenn es da eine Kommunikationsoffizierin gab, ich glaube, Communication Officer nennen sie sie im, äh, im Original, deswegen sage ich immer Offizierin. Das hört sich jetzt gerade so komisch an, wenn ich das sage. Also wenn es die in dem einen Universum gab, dann muss es die auch in dem anderen Universum geben. Die Funktion muss ja erfüllt werden. Da führen wir einen vierten Charakter ein. Und diese vier Charaktere, die unterschiedlicher Nationalität sind, aus dem unterschiedlichen Universum kommen, müssen jetzt zusammenarbeiten und irgendwie die Situation retten. Ich glaube, da hätte man, so könnte man gleichzeitig Chaos darstellen an Charakteren, die eben nicht so wichtig sind, die entbehrlich sind, gleichzeitig aber auch Struktur haben. Und äh, von den vier Charakteren, die jetzt charakterlich nicht be betroffen sind, die könnten ja trotzdem durch die anderen Charaktere in Gefahr geraten, eventuell umgebracht werden oder auch durch einen Unfall im, immer auf der Raumstation sterben. Sodass man da auch Spannung drin hätte. Ja, das war jetzt recht viel. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß gar nicht. Das ist jetzt leider nicht äh, so ein komplettes Umschreiben des Films und äh, dann ist er äh, viel, viel besser, nachdem wir ihn umgeschrieben haben, aber ich habe mal versucht, ein bisschen Struktur ins Chaos zu bringen, ohne das Chaos rauszustreichen, beziehungsweise das Chaos irgendwie bewältigbar zu machen. Ja, also das wollte ich versuchen. Jetzt kannst du vielleicht etwas Rückmeldung dazu geben, wenn das <lacht> möglich ist.
0: Also zu deiner Idee, dass quasi Charaktere mit ihren Alter Egos verschmelzen. Ich würde fast sagen, dass der Film das schon gemacht hat bei Volkov. Der, der hat ja sowieso die Arschkarte, weil ihm die meisten Dinge passieren. Das ist dann natürlich auch noch der Russe, das mag der Amerikaner gerne, dass dem Russen so viel Schlechtes passiert. Diese Geschichte mit dem Auge, das woanders hinguckt. Ich glaube, dass er schon zwei... Bewusstseinsebenen hatte und deswegen auch mit sich selbst gesprochen hat, als er in den Spiegel geschaut hat, als dieses Auge mal nach rechts und mal nach links geguckt hat, hatte ich fast das Gefühl, dass das nicht durch sein Rubbeln im Auge ist, sondern es ist vielleicht das andere Bewusstsein, in das man da guckt und das versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann spricht er ja mit sich selbst in Gedanken quasi. Ich würde sagen, das haben wir da eigentlich schon gesehen. Ich gebe dir recht, man muss das Chaos entpersonifizieren sage ich jetzt mal, damit man eben nicht das Gefühl hat, hier gegen einen bösen Zauberer zu kämpfen, sondern gegen Physik. Wir reden ja eigentlich über Science Fiction und wenn wir über Science Fiction reden, dann muss es auch irgendwie mit muss irgendwie glaubhaft sein und ähm, ich sag mal, was man den Leuten in den 30er, 40er, 50er Jahren als Science Fiction unterjubeln konnte, das funktioniert halt heute nicht mehr. Das muss so ein bisschen in unserer wirklichen Welt äh, geerdet und verhaftet sein. Und das ist es halt nicht, wenn die Leute wie in einem schlechten Horrorfilm immer angegriffen werden oder sterben, wenn sie gerade allein sind und ihnen keiner helfen kann. Und das ist hier genau der Fall. Dieses, Der Arm wird reingezogen, die Ertrinkensituation, der Angriff der, der Dichtungssubstanz. Das ist wie, äh, wenn ein Monster versucht, die Gruppe der Protagonisten zu äh, isolieren, damit er einen nach dem anderen erledigen kann. Und das ist irgendwie Quatsch. Das ist aber auch eine große Schwäche des Films, der äh, unter unseren heutigen Vorstellungen von physikalischen Gegebenheiten einfach überhaupt nicht funktioniert. Und das sind so viele Kleinigkeiten, bei denen ich sage, muss, muss man einfach aufräumen, weil das ist das, was mich aus dem Film bringt.
1: Darf ich, darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Also einfach nur eine Szene äh, oder einen ein Spruch, den ich so unpassend fand. Wenn Sie das Gyroskop wieder einbauen und dann feststellen, wo Sie sind, sagt Mandy, also dann sehen sie so ein Sternbild auf dem Bildschirm und Mandy sagt, das ist, ich weiß nicht, Andromeda, aber steht auf dem Kopf. Nein, Moment, wir stehen auf dem Kopf. Diese Aussage <lacht> im Weltall <lacht> dass da etwas angeblich auf dem Kopf
0: steht. Ja, okay. <lacht> oh Gott. Also leider hat diese Konstruktion, macht super viele Probleme, also dass die Erde plötzlich auf der anderen Seite der Sonne ist, ja? Ich muss jetzt leider mal einen Ausflug in, in die Physik machen, weil das wirklich problematisch ist. Zum einen diese Verschmelzung der Raumstation mit einer alternativen Raumstation und auch Charaktere werden ausgetauscht und so. Sagen wir mal, das passiert an Ort und Stelle. Dann kann das aber nicht funktionieren, wenn in dem Quelluniversum die Erde an Punkt A ist und in dem Zieluniversum die Erde am gegenüberliegenden Punkt ja. B die, die sind halt nicht am selben Punkt in diesen Universen. Wie soll das denn ausgetauscht werden? Dann sagen sie, äh, als sie denn die Erde entdecken, gleiche Szene, von der du eben gesprochen hast. Die sollen uns ein Shuttle schicken. Die können die äh, Gesetze der Physik jetzt auch nicht aushebeln. Selbst mit einem Zettel der Lichtgeschwindigkeit dauert das ewig, wenn man an die gegenüberliegende Seite unseres Orbits muss. Denn das nächste Problem, wenn die Raumstation plötzlich an einem Punkt ist, wo die Erde nicht mehr ist, dann kann die Raumstation auch nicht mehr in der Erdumlaufbahn gehalten werden. Das heißt, die fliegt plötzlich einfach in irgendeine Richtung. Nämlich mit der Umlaufgeschwindigkeit, die sie vorher um die Erde hatte und die Erde hat sie ja im Orbit gehalten. Wenn die Erde als Masse die Station nicht im Orbit hält, dann fliegt die einfach irgendwo anders hin. Und das sind so Dinge, die, die funktionieren alle nicht, genauso wie ihr Konzept von Gravitation auf der Raumstation. Also wir wissen ja, Stand heute, man kann Gravitation simulieren, zum Beispiel durch so große Ringe, die wirklich sehr, sehr groß sein müssen. Also mehrere hundert Meter, damit man einigermaßen sinnvoll ähm, sozusagen die Fliehkraft als Gravitation empfinden kann. Nur sind die nie in diesen Ringen. Diese Ringe sind irgendwie separat und drehen sich. Das, sowas dreht sich nicht. Das ist viel zu aufwendig und anfällig, fehleranfällig. Die ganze Raumstation muss ein Ring sein und der dreht sich dann. Und dann äh, rennen sie auf der auseinanderfallenden Raumstation herum, als ob da Schwerkraft wäre. Aber wo soll da Schwerkraft ja. herkommen? Die kommt, wenn, wenn überhaupt, ist sie in den Ringen durch Fliehkraft, aber nicht durch ein Schwerkraftfeld wie in Star Trek. Es ist schon sehr äh, abstrus. Und es gibt noch viele weitere Dinge, über die man sprechen könnte. Es gibt natürlich auch nette Ideen mit diesem, ich sag mal, mit diesem Material, das unter Stromgesetz sich verändert. Wir kennen ähm, äh, Polymere, die sich tatsächlich so verhalten, die magnetisch reagieren äh, und solche Dinge. Aber für mich passt das nicht. Und wenn wir jetzt, du wolltest es eigentlich ausklammern, aber ich erwähne es einmal kurz. Die Technologie, die sie uns dort vorstellen, ist eine Technologie, die nicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren realistisch zu erreichen ist. Nicht mal mit Science Fiction, sondern eher in 50 bis 100 Jahren. So weit weg ist das. Einfach, wenn man sich vorstellt, wie groß die Station ist, diese Masse würden wir niemals effizient in den Weltraum bekommen, nicht mal in, in Stücken, geschweige denn, was sie sonst noch so an Technologie da haben. Und wenn wir jetzt sagen, das Ganze ist eigentlich zeitgleich mit den Ereignissen aus dem ersten Cloverfield-Film, bei dem sie noch mit einer popligen äh, 80er-Jahre... Camcorder, die Partyfilm, wo überhaupt nicht im Ansatz irgendwo fortschrittliche Technologie zu sehen ist, dann passt das nicht zusammen.
1: Ähm, ganz kurz, ich glaube, es soll nicht zeitgleich zum ersten Film sein, sondern 20, 30 Jahre später. Aber
0: dann wenn es wenn es, wenn es 20 bis 30 Jahre, du hattest eine Jahreszahl gesagt. Ich habe mich gefragt, wo hattest du die eigentlich her?
1: Ja, ich habe das auch in den Filmen überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe heute mal mir ähm, auf dem Weg von der Arbeit zurück mal ein Cloverfield-Video angesehen. Und da hat es jemand gesagt. Ja. Dass, äh, und irgendwas war, ich habe es mir nicht gemerkt, aber es war irgendwas mit 8, also 2028 oder 38. Ja. Der erste ist von 2008 und dann 2028 wäre so also 20 Jahre später maximal 38.
0: Ja, dann muss ich aber sagen Wäre das der Fall, was ich jetzt erstmal nur als äh, für eine Filmtheorie von anderen halte, ich, weil im Film selber habe ich es nicht gesehen, müsste ja irgendwo mal ein Datum eingeblendet worden sein, was wir denn auf die Schnelle nicht gesehen haben oder so. Wenn das so wäre, dann wären ja die Ereignisse mit einem Monster bekannt gewesen. Dann funktioniert nicht, was du am Anfang gesagt hast, dass die ja eigentlich nicht, nicht wissen, was auf der Erde passiert ist.
1: Nicht ganz. Das, das ist ja das Paradox vielleicht, <lacht> dass, dass durch dieses Ereignis in der Zukunft dann in der Vergangenheit das Monster auftritt.
0: Du meinst, es ist nicht nur eine Paralleluniversengeschichte, sondern auch noch eine Zeitreisegeschichte, ja. dass quasi Ereignisse in der Zukunft die Vergangenheit verändert haben und damit die Gegenwart?
1: Ja, und ich meine, das sagt der verrückte Wissenschaftler ja. in dem Interview, dass es nicht nur um Paralleluniversen geht, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft beeinflusst werden kann.
0: Das hat er gesagt, das stimmt. Ich habe ihn ja erst vor wenigen Stunden gesehen. Okay, kann man so annehmen vielleicht. Nichtsdestotrotz hat das viele Schwächen und für mich hatte die größte Schwäche eigentlich, dass man das Gefühl hat, ja wir haben es ja schon gesagt, dass das Chaos personifiziert wird und man quasi gegen dieses Chaos kämpfen muss. Wäre dieser Film kein Science-Fiction-Film, sondern ein Fantasy-Film, bei dem, sagen wir mal, in einer Fantasy-Welt, in einer mittelalterlichen Welt ein paar Alchemisten versuchen, etwas zusammenzubrauen und dann entstehen diese komischen Dinge, ja? Dann wäre diese ganze Handlung viel glaubwürdiger. Könnte auch eine Gruppe von Alchemisten sein und die wollen irgendwelche Probleme lösen, vielleicht rund um Ernte oder wollen aus Blei Gold machen oder was auch immer und dann entstehen solche seltsamen Ereignisse, Leute verschmelzen miteinander, sie werden getötet, sie werden ausgetauscht und ja, das hätte ich dem Film abgenommen, aber so halt nicht, nicht mit Science Fiction.
1: Die Begründung, dass jetzt Chaos herrscht, ist die joker die die Filmproduzenten für alles einsetzen. So, wir haben es jetzt als Chaos bezeichnet, deswegen können wir alles machen. Und die Erklärung des Wissenschaftlers, dass jetzt in Raum und Zeit alles möglich ist, rechtfertigt die ersten beiden Filme und hm. alle kommenden.
0: Ja, wobei man da dann natürlich keine Lust mehr drauf hat, wenn man nicht ein bisschen an die Hand genommen wird und alles beliebig ja, ist. Genau. Wenn alles beliebig ist, dann ist auch alles gleichgültig. Wenn wir nochmal zu dem Chaos zurückkommen, sie im Film sind sie ja nun mit dem Chaos konfrontiert und wollen aber gerne das rückgängig machen oder wollen es irgendwie bereinigen und stellen dann fest, dass sie irgendwo einen Fehler vielleicht gemacht haben und äh, wollen das dann revidieren und knüpfen ihre Hoffnung daran, dass das funktioniert. Und ich frage mich, wie man das dem Zuschauer verkaufen kann, wenn um einen herum die absurdesten Dinge passieren, die man nicht kontrollieren kann. Man war zwei Jahre oder so nicht in der Lage, den Teilchenbeschleuniger in Gang zu bringen. Und bloß, weil er einmal jetzt angesprungen war, ist man nicht nur in der Lage, ihn noch ein zweites Mal zu starten, sondern ein zweites Mal unter den Bedingungen, dass diese Station schon halb auseinandergefallen ist, dass Universen miteinander verschränkt sind. Aber ja, wir kriegen das hin, den Teilchenbeschleuniger auf Umkehrschub zu stellen und dann klappt alles wieder. Also.
1: Aber das haben, Sie, das haben Sie ja doch erklärt. Es war
0: die mangelnde Belüftung. Ja, ja, genau. <lacht> Wer den Furz zuerst gerochen, ne? Die mangelnde Belüftung. Ja, also die Beliebigkeit ist eigentlich der Tod für eine zu erzählende Geschichte. Also eine Geschichte muss doch irgendwo auch... Ich muss irgendwas Plausibles haben, an dem ich mich entlanghangeln kann, ich brauche Charaktere, mit denen ich mich vielleicht auch identifizieren oder sie zumindest nachvollziehen kann und dafür muss ich sie auch irgendwie kennenlernen, aber dafür ist es dann wiederum so oberflächlich, du hast schon recht, dass man einen Schwerpunkt auf die Personen legen müsste, wie das die anderen Filme ja auch getan haben. Haben. Dass sie gesagt haben, wir, wir wollen, wir schauen uns die Person an, wie sie mit der Katastrophe umgehen. Wohingegen hier in diesem Film das so ein großes Erklärvideo ist. Also es fehlt nur, dass zwischendurch Pause gedrückt wird und jemand kommt wie vor einer Leinwand getreten und erklärt uns die Szene. Also das geht halt nicht. Das ist, äh, ja. Ist zu viel. Mir sind es auch zu viele Charaktere, muss ich sagen. Also irgendwie rennen mir da zu viele Leute rum, die auch zu gleich sind. Also es gibt ja eigentlich eine Hauptdarstellerin mit dieser Eva, aber so richtig rausgearbeitet wird sie auch nicht. Und was sie da überhaupt zu tun hat, fragt man sich auch die ganze Zeit. Und wenn sie, wenn sie die Kommunikationsoffiziere, was du gesagt hast, ja, wenn ich das hier nochmal erwähnen darf, und sie stellen fest, sie sind auf der Brücke, ja, an dem Hauptort, an dem man alles steuern kann. Auf der Brücke sind sie. Und da stellen sie fest, die Erde ist nicht mehr da. Sie bekommen keine Signale, sie können auch nichts senden. Dann ist der erste Gedanke, den sie hat, in ihre Kajüte zu rennen, und dort quasi mit ihrem privaten Skype-Telefon zu checken, ob das nicht doch noch funktioniert, weil das funktioniert aufgrund anderer Technologie. Also das war so albern. Klar, man wollte zeigen, dass das ihr Antrieb, ihre Triebfeder ist. Für sie dreht sich alles um ihre Familie, um, ob um ihre lebende oder tote Familie. Aber das ist der Kern. Das steht aber völlig im Gegensatz dazu, dass sie auf der Raumstation ist. Das wird uns total schlecht verkauft. Was hat sie denn nun wirklich dazu bewogen, das mit der Raumstation zu machen? Und war sie wirklich so unersetzlich? Ja, offensichtlich nicht. In einem Paralleluniversum hat man auch jemand anderen gefunden. Ja. Also. Ja. <lacht> ah. Ach ja. Also, tatsächlich... Ist das so eine der Produktionen, bei denen ich sagen würde, lieber lieber ganz streichen und von vorne anfangen. Mit einer neuen Idee, mit einem neuen Genre oder ja mit einer ganz anderen Idee, nicht mit dieser. Ich habe ja tatsächlich, das mache ich sonst nie, mir angeschaut, was der Drehbuchautor denn noch andere Dinge geschrieben hat. Und als ich dann Mortal Kombat und 22 Jump Street gelesen habe, dachte ich, mh, <lacht> naja... Also es gab wohl auch andere Filme, die gut angekommen sind, aber ich weiß nicht, ob das aufgrund des Drehbuchs war. The Lost City aus diesem Jahr und Shimmer Lake aus 2017.
1: Ach, den habe ich so gesehen. Ich glaube, der war ganz nett, aber er war offensichtlich nicht so gut, sonst könnte ich mich besser daran erinnern.
0: Es wird ja immer schwieriger, wenn man in einem, wenn man versucht, lose Anschluss zu halten. Man sieht das ja in allen Franchises. Ähm, wird es immer komplexer, um, um so mit jedem Werk, das man versucht, in dem Universum zu adressieren, muss man irgendwo Fäden aufnehmen und man wird immer eingeschränkter in den Optionen. Und es braucht quasi immer bessere Drehbuchautoren, damit sie immer noch etwas Spannendes rausholen können. Aber der hat es hier halt mal verkackt, um es gelinde zu sagen.
1: Kannst du noch, also ich habe mich da nicht weiter informiert, aber du hattest es, glaube ich, im, im Livestream auch gesagt, eigentlich äh, sollte der Film ja The God Particle heißen und war vielleicht, das weiß ich nicht, war vielleicht gar nicht als dritter Teil der Cloverfield-Reihe gedacht. Könnte das sein?
0: Also Untitled Cloverfield Movie war wohl sein vorläufiger Titel. Also ich glaube schon, dass er so geplant war. Aber offensichtlich hatte Paramount, die den eigentlich produziert haben, mit dem Film Probleme, weswegen es ja zu der Situation kam, dass Netflix den übernommen hat. Und übernommen heißt in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, der Film war schon fertig, aber Paramount wollte den nicht veröffentlichen, sondern hat ihn quasi an Netflix verkauft, die ihn dann veröffentlicht haben. Vermute ich jetzt mal, dass es so war. Und das spricht ja immer schon dafür, dass man irgendwie hinter den Kulissen, dass es da so Schwierigkeiten gibt. Immer so Filmprojekte, wo es so Schwierigkeiten gibt und die sich so hinauszögern. Da ist man entweder, ist es... Ja, sind es Rahmenbedingungen wie, wie eine Pandemie? Ähm, häufiger, finde ich aber, gibt es inhaltliche Unstimmigkeiten zwischen Drehbuchautoren und Regisseuren oder dem Studio und, und Schauspielern. Und
1: ich habe gerade bei auf der Wikipedia-Seite von Cloverfield Paradox den Satz gelesen, steht ganz am Anfang, The film is based on God particle, a spec script. Ein spec script ist ein speculative screenplay. Ein, ein Drehbuch, das nicht in Auftrag gegeben wurde, sondern halt, dass jemand so einfach geschrieben hat. Which had the main plot of the Space Station crew, but was unconnected to Cloverfield. Ah. Also ja, das, das macht auch Sinn oder <lacht> das, das, es wirkt auch so, als wäre das mal ein eigenständiger Film gewesen. Und hm, dann haben sie sich gedacht, naja, durch so einen Riss in Raum und Zeit könnten ja Monster und Außerirdische auf die Erde kommen tun wir am Anfang noch das Interview rein und am Ende zeigen wir das Cloverfield-Monster und schon passt es ins Universum.
0: Also tatsächlich muss ich sagen, ich hätte den Film lieber gesehen, ohne dass er mit Cloverfield im Zusammenhang steht. Wenn ich das jetzt so höre und das ist quasi das erste Mal, dann könnte ich den auch in diese Reihe von, ich sag mal, so ein bisschen mystischer Science-Fiction packen, wo so ein bisschen Science-Fiction-Horror ist wie, ich komme nicht auf den Film, aber ich habe so zwei Filme noch vor Augen. Eins, wo es um so ein verschwundenes Raum Raumschiff geht, das einen neuen Antrieb getestet hat und dann gibt es eine, eine Expedition, die das dann wiederfindet und dann passieren so seltsame Dinge. Oder äh, das, wo man, wo es so eine Expedition Richtung Sonne gibt und äh, mit so einem riesigen Schild und man irgendwas mit der Sonne machen will. Ich glaube, die wieder...
1: Ist das nicht Event Horizon?
0: Event Horizon ist der erste Film, den ich meine und der zweite ist mit...
1: Sunlight? Nee, äh... Aber es ist so ein, ein Wort nur.
0: Das spielt der aus 28 Days Later mit Cillian Murphy und der Film heißt Sunshine. Sunshine, genau. Nicht Sunlight, ich war nah dran. Ja, war nah dran. Und beides ist so ein bisschen Psychohorror. Und psycho passt hier thematisch tatsächlich besser dazu, als das jetzt an Cloverfield äh, anzubinden und dem Ganzen noch einen ernstzunehmenden Science-Fiction-Kontext zu geben.
1: Und gerade in so einer. Mit so einem Setting im Weltall, verschiedene Paralleluniversen. Nicht unbedingt vielleicht in der Zeit, das äh, kommt ja nur durch die ersten beiden Filme. Aber sagen wir mal, wir haben den Konflikt zwischen zwei Paralleluniversen oder auch vielleicht dreien. Es geht mehr um die Charaktere in dieser Situation. Hört sich nach einem tollen Film für Christopher Nolan an.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Also so, so verwirrend, wie er Tenet gemacht hat oder sagen wir mal anspruchsvoll, hätte er das mit dem Setting und, und der Prämisse auch machen können.
0: Das stimmt, der hätte vielleicht noch die Kuh vom Eis gekriegt, das glaube ich auch. Ja, vielleicht sind das auch gute letzte Worte zu dieser Folge, wir sind so ungefähr bei einer Dreiviertelstunde.
1: Haben die sprichwörtliche Kuh vom Eis gebracht? können damit beruhigt in den Feierabend gehen.
0: Genau, dann würde ich sagen, an unsere Zuhörer gerichtet, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch gerne nochmal nach älteren Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Dort sind alle Podcast-Folgen und Livestreams verfügbar über die üblichen Portale Apple Podcasts und Spotify. Leider aufgrund unseres Anbieters nur Folgen aus den letzten, ich glaube, drei Monaten. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Ja,
1: bis dann.